0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Sybille Steinbacher. Gastgeberin ist Regina Oehler. Sibylle Steinbacher ist Direktorin des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt und Professorin an der Goethe-Universität. Sie hat den Lehrstuhl zur Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Doppelkopfgespräch, Sibylle Steinbacher. Ich danke Ihnen, Frau Oehler, für die Einladung. Ja, 2020, das ist ein Jahr mit besonderen Jahrestagen, mit vielen besonderen Jahrestagen. Und da sind Sie sehr oft gefragt als Ansprechpartnerin und als Rednerin, dieses Jahr feiert das Fritz-Bauer-Institut sein 25-jähriges Jubiläum. Es wurde 1995 gegründet und es trägt den Namen des Staatsanwaltes, dem die bundesdeutsche Justiz viel zu verdanken hat, der unermüdlich Verbrechen und Verbrecher der Nazizeit ahndete und dem es wesentlich zu verdanken ist, dass die Auschwitz-Prozesse stattfinden konnten in Frankfurt. Besondere Jahrestage. Vor 75 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit von der Roten Armee am 27. Januar vor 75 Jahren. Und am 8. Mai vor 75 Jahren war Kriegsende. Da ist der 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Und es klingt da schon ein bisschen so, finde ich, immer, als wären alle Deutschen nur die unschuldigen Opfer gewesen. Vielleicht werden wir uns später auch nochmal unterhalten über diese Terminologie, über diese Formulierung, Sibylle Steinbacher. Sie haben die Gedenkräte im Hessischen Landtag gehalten, zur Befreiung von Auschwitz. Und Ihre Rede hat gezeigt, wie nah uns die Geschichte heute noch ist und wie viele Aufgaben, finde ich, noch auf uns warten. Manche KZ-Häftlinge sind bis heute nicht anerkannt als Opfer des Nationalsozialismus. Etwa Häftlinge, die einen rosa Winkel tragen mussten. Wie ist das möglich? Was hat es damit auf sich, Sibylle Steinbacher?
1: In der Tat, die Häftlinge mit dem rosa Winkel, sie waren lange Zeit nicht anerkannt. Ganz im Gegenteil, die Homosexuellen oder diejenigen, die wegen ihrer Homosexualität im Dritten Reich verfolgt gewesen waren, sind ja auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kriminalisiert
0: worden. Und die mussten eben diesen rosa Winkel tragen im KZ? Dieser Begriff
1: kommt von, ähm, von dem Zwang an ihrer Häftlingskleidung, den sogenannten rosa Winkel tragen zu müssen. Die Nationalsozialisten hatten ja ein ähm, System eingeführt, mit dem sie jede Häftlingsgruppe besonders gekennzeichnet haben. Jüdische Häftlinge einen gelben Winkel, politische einen roten, ähm, sogenannte ähm, Berufsverbrecher einen grünen und die Homosexuellen mussten eben den Rosa-Winkel tragen. Sie sind also auch nach 1945 äh, kriminalisiert worden. Sie, äh, sie haben keinerlei Entschädigungen äh, bekommen. Und äh, wir finden unter den Zeitzeugen, unter den Überlebenden des Nationalsozialismus äh, für, für Jahrzehnte keine, die wegen ihrer Homosexualität im Dritten Reich verfolgt waren, einfach weil sie sich nicht getraut haben, an die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Das ist unvorstellbar
1: you. <laughs> Ja, es befremdet uns heute. Ähm, dazu sagen muss man, es gibt noch weitere solche Häftlingsgruppen, denen die Anerkennung versagt geblieben ist. Das waren auch die sogenannten Asozialen, diejenigen, die in den Konzentrationslagern den schwarzen Winkel tragen mussten. Unter dieser Kategorie waren etwa Mitte der 30er Jahre viele Gruppen ähm, inhaftiert worden, beispielsweise Prostituierte, Leute, die einen unsteten Lebenswandel hatten, Bettler, Landstreicher. Zuhälter. Also all diejenigen, die sozusagen nicht in die Volksgemeinschaft gepasst haben, sind im Zuge der ja, Herstellung der äh, Volksgemeinschaft eben marginalisiert worden und in die Konzentrationslager abgeschoben worden. Und auch ihnen blieb nach dem Krieg die gesellschaftliche, die rechtliche Anerkennung versagt.
0: Und die Menschen, die die Nazis als Berufsverbrecher bezeichnet hatten, die äh, KZ-Insassen, die den grünen Winkel tragen mussten, die nach der Verbüßung ihrer Strafen aufgegriffen und äh, inhaftiert worden waren, äh, die sind erst dieses Jahr als Opfergruppe anerkannt worden. Aber immerhin, im Februar hat der Bundestag auf Initiative einzelner Menschen hin, auf energische Initiative einzelner Menschen hin, diese Opfergruppe ja auch endlich als Opfergruppe bezeichnet. Ganz
1: genau, es gab diese Initiative, es gab Petitionen, um diese Leute anzuerkennen, auch äh, hier eingeschlossen, die mit dem schwarzen Winkel, die sogenannten Asozialen, auch denen ist jetzt äh, vor kurzem vom, vom Bundestag eben ja diese Wahrnehmung, Anerkennung zuteil geworden. Das ist von der Öffentlichkeit ähm, gar nicht so wahrgenommen Worden, muss, man,
0: muss man sagen. Simone Steinbacher, als Direktorin des Fritz-Bauer-Instituts arbeiten Sie in sehr geschichtsträchtigen Räumen. Das Fritz-Bauer-Institut ist untergebracht auf dem Campus Westend der Goethe-Universität und zwar im IG Farbenhaus. Und genau von dort aus wurde eigentlich der Schrecken von Auschwitz überhaupt erst möglich. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Das Gebäude, das heute das Hauptgebäude der Goethe-Universität ist, der sogenannte Pölzigbau, war ja die Konzernzentrale des, der IG Farbenwerke und es gibt hier eine unmittelbare Verbindung, eine direkte Linie, wenn man so will, von dieser Konzernzentrale nach Auschwitz zu den Städten des, des Lagerkomplexes zur Vernichtung in, in Auschwitz.
0: Und zwar eigentlich sind es viele verschiedene Linien. Sie haben... Mhm darüber promoviert, Sibylle Steinbacher. Und Sie haben ein, ein kleines Buch geschrieben in der Reihe CH Beck Wissen, ein kleines rotes Buch, das ich für außerordentlich lesenswert halte. Es das heißt Auschwitz Geschichte und Nachgeschichte. Es ist 2004 erschienen und inzwischen in der vierten überarbeiteten Auflage zu haben. Und da erzählen Sie, wie zum Beispiel die Stadt eigentlich zu einer Musterstadt auch mit für eine große Chemiefabrik werden sollte, also wie, wie, wie der Plan war, von Frankfurt aus eine, eine Musterstadt zu errichten in Auschwitz. Ähm, genau dieses kleine rote
1: habe ich auf der Basis meiner äh, Doktorarbeit äh, geschrieben. In der Doktorarbeit geht es um die äh, anti-jüdische Politik und die sogenannte Germanisierungspolitik in Ostoberschlesien. Auschwitz, also die Region, die Stadt Auschwitz, im äh, polnisch, gehörte damals zu Ostoberschlesien. Und das war eine Region, die äh, unmittelbar nach Kriegsbeginn im Herbst 1939 eingegliedert worden ist in das Deutsche Reich, also annektiert worden ist. Ähm, das heißt, Auschwitz lag, auf damals deutschem Boden. Das ist ähm, auch wenig bekannt. Und die Nationalsozialisten haben hier sehr schnell ein groß angelegtes Programm der Siedlungspolitik umgesetzt, mit dem Ziel, diese Region zu germanisieren. Ähm, germanisieren hieß äh, mit brutaler Gewalt die einheimische Bevölkerung aussiedeln und deutsche Reichs- und Volksdeutsche anzusiedeln. Und in Auschwitz ist ja im Frühjahr 1940 das Konzentrationslager errichtet worden und eine Weile äh, griff dieses Siedlungsprogramm noch nicht, aber es griff dann ab Frühjahr 1941, dann nämlich, als der IG Farben Konzern in unmittelbarer Kooperation mit den Behörden des Dritten Reiches beschlossen hatte, ein Werk, ein weiteres Werk zur Herstellung von Buna zu errichten. Buna, ein äh, synthetisch hergestellter Kautschuk, als äh, sozusagen also synthetisch hergestellter Ersatz Stoff für, für Benzin war es kriegswichtig und dieses Werk zur Herstellung von Buna ist eben in Auschwitz errichtet worden und da hat die Forschung lange gestritten, darüber gibt es intensive Debatten, darüber was letzten Endes ausschlaggebend gewesen ist für den IG Farben Konzern ausgerechnet in Auschwitz dieses Werk ähm, aufzubauen und man kann davon ausgehen, dass neben vielen weiteren Faktoren wie Kohle, Wasser, all das war vorhanden, dass hier auch die Tatsache eine Rolle spielte, dass eben die Häftlingsarbeitskraft zur Verfügung stand und es dem Konzern möglich war, Häftlinge in großer Zahl eben auszubeuten in Zwangsarbeit für die eigenen Zwecke. Und äh, im Kontext dieses Fabrikbaues geschahen, mit Blick auf die Germanisierungspolitik ganz entscheidende Dinge, denn der IG Farben-Konzern hat hier in Kooperation mit den nationalsozialistischen Funktionären, auch mit der Lager-SS, sozusagen ein Bollwerk des Deutschtums in Auschwitz geschaffen. Auschwitz eine polnische Kleinstadt äh, bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges gewesen, eine vor allem auch von ähm, sehr stark jüdisch geprägte Kleinstadt gewesen, mit einem hohen Anteil jüdischer Bewohner, ist dann im Frühjahr 1941 zu einer Musterstadt der deutschen Ostsiedlung geworden. Das war der damalige Begriff und das Ziel war es, ähm, sämtliche jüdischen und auch einheimischen ähm, polnischen, nicht-jüdischen Bewohner abzusiedeln, wie es hieß, und eben äh, eine rein deutsche Stadt hier zu kreieren. Und das ist auch in die Wege geleitet worden.
0: Auschwitz sollte judenfrei, in Anführungsstrichen, werden. Und die schönen Wohnungen, die frei wurden, die waren dann die richtigen für die IG-Farben-Manager, die nach Auschwitz, ins deutsche Auschwitz ziehen sollten. Ja, es war, es war noch ein bisschen
1: anders, also als die Idee Entstand eine Musterstadt der deutschen Ostsiedlung hier zu errichten. Sind auch ganz eigene Wohnsiedlungen gebaut worden. Also, wenn man so will, moderne Wohnanlagen für die Deutschen, die dann dorthin ziehen und eben auch dieses Werk mit aufbauen sollten. Das sind Wohnanlagen, die man bis heute sieht. Das ist bis heute das sogenannte Chemiker, die Chemikersiedlung in Oschwienchim. Damals das Modernste vom Modernen, wenn man so will. Und das war also Teil dieses ja, großen Eindeutschungsprogrammes und die jüdische Bevölkerung, von Auschwitz, die ist im gleichen Zuge deportiert worden, aus der Stadt deportiert worden, nämlich in die Ghettos, etwa 30 Kilometer entfernt, Dort sind große Ghettos angelegt worden und von dort sind dann diese Menschen etwa 1943, Sommer 43 zurück transportiert worden nach Auschwitz, aber nicht mehr in ihre einstigen Häuser, sondern eben in das Vernichtungslager Birkenau und sind dort umgebracht worden
0: wohingegen die verantwortlichen Manager von IG Farben zum großen Teil nach dem Krieg nahtlos weiter Karriere gemacht haben. Und in leitender Funktion schreiben Sie in Ihrem Buch, daran beteiligt waren, die Chemieindustrie in der Jungen Bundesrepublik wieder aufzubauen.
1: Ganz genau, die Manager der IG Farbenwerke zählten also zu jenen Eliten der deutschen Wirtschaft, die ungebrochen letztlich weitermachen konnten. Es gab natürlich, oder das heißt natürlich, es gab ähm, den IG Farben-Prozess als einem der äh, Nürnberger Nachfolgeprozesse. Äh, nach dem Prozess gegen die sogenannten Hauptkriegsverbrecher gab es ja zwölf Nachfolgeprozesse, einen auch gegen die Manager der IG Farben. Hier sind auch Strafen ausgesprochen worden, die sich aber alle auf, ja, Zeitstrafen von einigen Jahren letzten Endes belaufen haben und die meisten sind sehr viel früher dann auch wieder entlassen worden und konnten nahtlos ihre Karrieren fortsetzen. Das gehört zu diesen ganz bedrückenden Folgen, die wir hier im Kontext der allgemeinen Amnestierung und Integrationspolitik nach 1945 feststellen können in der Bundesrepublik.
0: Und dabei ist mir auch nochmal klar geworden, dass wirklich auch diese Neben-KZs in der unmittelbaren Verantwortung von IG Farben waren. Die hatten ihre eigenen KZs in eigener Verantwortung.
1: Ja, und zwar haben die IG Farbenwerke tatsächlich ein Modell äh, geschaffen, wenn man so will. Sie haben ja dann ihr eigenes KZ errichtet im Lager innerhalb des Lagerkomplexes Auschwitz. Das war das Lager Monowitz oder auch Lager Buna Monowitz genannt, in unmittelbarer Nähe der Fabrikbaustelle. Ähm, und dort hat man die Häftlinge untergebracht, deren Arbeitskraft man ausgebeutet hat. Wir können heute davon ausgehen, dass ungefähr 25.000 Menschen gestorben sind für die Arbeit auf dieser Fabriksbaustelle umgebracht worden sind auch. Und die IG Farbenwerke haben sozusagen mit diesem Lager Monowitz das Vorbild geschaffen für viele weitere Industrieunternehmen, die dann in Auschwitz, aber auch anderswo im Deutschen Reich eigene Lager geschaffen haben, um die Arbeitskraft von Häftlingen für die Kriegswirtschaft auszubeuten. Und hier waren die IG Farbenwerke eben die Ersten und haben diesen Prototyp, wenn man so will, für die deutsche Kriegswirtschaft entwickelt.
0: Die Auschwitz-Prozesse fanden dann schließlich Anfang der 60er Jahre in Frankfurt statt. Und da schreiben Sie in Ihrem Buch, Sibylle Steinbacher, nicht einer der 22 Angeklagten zeigte Unrechtsbewusstsein oder gar Einsicht in die individuelle Verantwortung für das Mordgeschehen, das jedoch im großen Stil getötet worden war, bestritt unter persönlichen Unschuldsbeteuerungen keiner. Es ist irgendwie auch heute noch ein unfassbares Resümee.
1: Ja, in der Tat. Und das war auch etwas, was Fritz Bauer sehr ähm, wütend gemacht hat, sich auch bedrückt gemacht hat. Er hat einmal gesagt, es sei kaum zu ertragen, dass in diesem Prozess kein einziges menschliches Wort falle. Also eben keiner der Angeklagten jemals auch nur den Ansatz gemacht hat hier ja, ähm, zu thematisieren, was geschehen war und was an Entsetzlichem letzten Endes geschehen war.
0: Wie, wie ist es, wenn Sie sich als Wissenschaftlerin mit diesem Thema auseinandersetzen, nach Gründen dafür suchen wollen, suchen müssen, wie sowas möglich sein kann? Gewinnt man da eine professionelle Distanz oder fasst Sie das dann auch immer noch persönlich an?
1: Also ich, ich glaube, die Aufgabe meiner Wissenschaft, der Geschichtswissenschaft, ist es, ähm, kritisch aufzuarbeiten, aufzuklären, zu beschreiben, zu rekonstruieren, was war. Und Aufgabe ist es auch, Möglichkeiten der Auseinandersetzung heute damit zu formulieren. Und für mich wichtig dabei ist, immer die, wenn ich so nennen darf, und ich übernehme damit einen Begriff von Volkart Knicke, die willentliche Selbstbeunruhigung, die für mich von diesem Thema ausgeht und die mich einfach auch immer antreibt. Volkert Knicke ist der Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora und hat sich viel mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und ich finde, dass dieser Begriff es gut auf den Punkt bringt, die willentliche Selbstbeunruhigung, die, von der man sich erfassen lassen muss. Und für mich ist das sehr wichtig und das ist auch etwas, was ich meinen Studierenden zu vermitteln versuche, zu dieser Selbstbeunruhigung zu kommen und die sozusagen auch lebendig zu halten.
0: Zu der zu stehen. Und eigentlich genau. geht es uns ja alle an, auch Menschen, die jetzt nicht professionell sich mit dem Thema Zeitgeschichte und Geschichte auseinandersetzen. Ganz genau, das sehe ich auch so.
1: Und ich denke, wichtig ist auch immer im Hinterkopf zu bleiben, die Beschäftigung mit diesem
0: Thema, die, die ist nicht abschließbar. Wir nehmen uns jetzt Zeit für Musik und Sie haben vorgeschlagen, Sibylle Steinbacher Musik, die was mit ihrer Familie zu tun hat.
1: Genau, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie und ich habe Stücke mitgebracht, allesamt von Komponisten des 20. Jahrhunderts und allesamt gespielt von meiner Cousine Arabella Steinbacher, sie ist eine Geigenvirtuosin und sie hat ein Fabel für Komponisten des 20. Jahrhunderts, was ich natürlich als Zeithistorikerin wiederum interessant finde und mir gefällt und imponiert auch sehr, wie sie diese Stücke interpretiert und sie deutet und welche Bezüge sie herstellt. Was hören wir zum Anfang? Wir hören jetzt von Dmitri Shostakovich aus seinem Konzert Nummer 1, Opus 77, einen Ausschnitt. Shostakovich hat dieses Werk 1948 komponiert und im gleichen Jahr ist er in Ungnade gefallen in der Sowjetunion. Und das Stück konnte dann erst nach Stalins Tod, Stalins Strand, 50 gestorben, erst nach seinem Tod, dann 55, konnte es aufgeführt werden. Und es ist ein Stück, wir hören einen Ausschnitt aus dem Scherzo, dem zweiten Satz, ein sehr schnell Satz, ein Stück, in dem es um Gewalt geht und hier hat die Solo-Violine einen besonderen Part.
0: Wir hören hinein. Fällt einem das Ausblenden schwer? Das Konzert für Violine und Orchester Nummer 1 von Dmitri Schostakowitsch. Sie hören den Doppelkopf in HR2-Kultur. Heute mit der Historikerin Professor Sibylle Steinbacher, Direktorin des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt. Gastgeberin ist Regina Oehler. Sie kommen aus einer sehr musikalischen Familie, haben Sie gerade gesagt, Frau Steinbacher. Welche Rolle hat Musik in Ihrer Kindheit und Jugend gespielt?
1: Ich habe Instrumente gelernt und Musik war in unserer Familie oder ist in unserer Familie sehr präsent. Ich bin leider nicht mit diesem großen Talent
0: gesegnet, das meine Cousine hat. Sie sind 1966 geboren in München und im Landkreis Dachau groß geworden. Welche Rolle hat denn in Ihrer eigenen Familie die Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus gespielt? In unserer eigenen Familie haben wir natürlich
1: diskutiert über das Thema. Für mich besonders relevant war die Tatsache, dass ich in der Nähe vom Dachau aufgewachsen bin. Und diese Nähe hat dann mich auch, denke ich, sensibilisiert schon relativ früh für das Thema. Und ich habe mich dann zu Beginn meines Studiums damit begonnen, mich intensiv damit auseinanderzusetzen.
0: Also da war die Beunruhigung schon früh da bei Ihnen,
1: wenn man so will, ja, war zumindest eine, eine Aufmerksamkeit, eine Sensibilisierung für das Thema da. Das auch, weil in Dachau sehr lange, und damit bin ich groß geworden, sozusagen von Seiten der, der Stadtpolitik versucht worden ist, das Bild vom einen und vom anderen Dachau zu thematisieren, das war so die, die Parole. Es gab das eine Dachau, das Dachau der wichtigen und berühmten Künstlerkolonie des 19. Jahrhunderts und dann eben das andere Dachau, das die Zeit der zwölf Jahre des Nationalsozialismus, die schlimme Zeit sozusagen, die aber doch überwölbt werden sollte von der guten Zeit. Also mit dieser Dichotomie sozusagen, das habe ich sehr intensiv mitbekommen und mich dann doch auch sehr darüber gewundert, was also ein Selbstbild, das von einer solchen scheinbaren Unvereinbarkeit ausgeht, eigentlich soll. Und was mich besonders geprägt hat, war dann so Ende der 80er Jahre in Dachau eine massive Auseinandersetzung eben um den Umgang mit der NS-Vergangenheit. In Dachau sind ja damals schon in den 80er Jahren sehr, sehr viele Besucher in die KZ-Gedenkstätte gekommen, damals schon so um die 800, 900.000. Das war auch mein erster Besuch
0: in dem KZ, werde ich auch nie vergessen. Ah ja. ja,
1: aber es gab damals eben gerade für junge Leute keine Möglichkeit zu übernachten und damit auch keine Möglichkeit, sich intensiver zu beschäftigen mit der Geschichte des Konzentrationslagers und des Nationalsozialismus. Und dann gab es Initiativen in Dachau, die ähm, jeden Sommer dann ein sogenanntes internationales Jugendbegegnungszeltlager organisieren. Haben und da habe ich mitgemacht. So ab 87, 88 gehörte ich zum Kreis derer, die da mitorganisiert haben. Und es ist die Idee entstanden und dann auch ein eigener Förderverein entstanden für eine Jugendbegegnungsstätte in Dachau. Nach dem Vorbild von Auschwitz im Auschwitz, wo es seit 1986 eine solche internationale Jugendbegegnungsstätte eben schon gab. Aber in Dachau haben sich da große Widerstände äh, formiert in der Stadt, äh, in der Stadt Politik. Man hat befürchtet, dass mit diesen jungen Leuten, die dann da kommen, um sich mit der Geschichte Dachhaus und der Geschichte des Nationalsozialismus zu beschäftigen, sozusagen die ja die linken kommen und hier sozusagen linke Tagespolitik betrieben werden würde also man hatte Angst letzten Endes und hat massiv abgeblockt und das war eine ungeheuer hitzige Diskussion Ende der 80er Jahre der Höhepunkt war dann erreicht als der damalige stellvertretende Bürgermeister während des Dachauer Volksfestes eine Abstimmung im Bierzelt äh, herbeigeführt hat, eine Abstimmung über die Jugendbegegnungsstätte, ob die kommen soll oder nicht. Im Bierzelt? Im Bierzelt. und die Bierseligen haben natürlich vehement dagegen gestimmt und das, daraus wurde der Schluss gezogen, ganz Dachau ist gegen diese Einrichtung und kurz darauf wurde dann wieder von einem anderen Stadtfunktionär Mitglied des Stadtrates verkündet man werde gegen diese Jugendbegegnungsstätte kämpfen. Zitat bis zum Letzten. Blutstropfen. Also so ging es zu damals in, in den 80er ich, Jahren. Genau, das war Ende der 80er. Ich muss aber gleich dazu sagen, heute ist es ganz anders und es ist schon lange sehr, sehr anders. Es hat sich dann doch so Mitte der 90er Jahre gedreht und und gewandelt und es gab auch besonnene Stimmen in dieser Diskussion und es ist dann auch ähm, tatsächlich gelungen, dass ein solches Haus entstanden ist. Es durfte nicht Jugendbegegnungsstätte heißen, es das heißt heute Jugendgästehaus und es ist in der Trägerschaft des Landes Bayern und von Stadt und Landkreis Dachau. Also es gibt einen solchen Ort, wo junge Leute hingehen können. Das Haus ist dann 1998 eröffnet worden. Also diese lange Auseinandersetzung hat sich am Ende gelohnt, aber es war heftig, es war vehement und diese Auseinandersetzung damals, muss ich sagen, die hat mich sehr geprägt und ähm, hat mich dann damals auch auf die Idee gebracht zu dem Thema meiner Magisterarbeit
0: die sich dann mit dem KZ Dachau und seinem Umfeld auseinandergesetzt hat. Genau, in meiner Magisterarbeit habe ich mich
1: beschäftigt mit der Nachbarschaft von Stadt und Lager Dachau in der NS-Zeit. Das ist eine Fragestellung, die damals noch wenig thematisiert worden war in der Zeitgeschichtsforschung. Und es geht mir darum zu zeigen, dass das KZ Dachau sozusagen eben nicht ohne jegliche Verbindung zur Gesellschaft gewesen ist, sondern ganz im Gegenteil. Es gab auf verschiedensten Ebenen, in ökonomischer Hinsicht, in administrativer Hinsicht, in infrastruktureller Hinsicht, sehr intensive Züge, Beziehungen, überhaupt Beziehungsgeflechte, wenn man so will, zwischen Stadt und Lager. Und es gab eine Zeit lang durchaus auch großes Interesse von Seiten der Stadt damals in den 30er Jahren eben zu profitieren von dieser Einrichtung Konzentrationslager. Man hat sich erhofft, dass die Zeit der Not der 20er Jahre und frühen 30er eben beendet werden würde, wenn hier ein solches Lager entsteht und wenn es hier Kooperationen mit der SS geben würde. Und eine Zeit lang hat das auch tatsächlich funktioniert.
0: Und später war dann das Interesse ebenso groß, diese Verbindung als gekappt, also zu kappen, beziehungsweise als nie existent darzustellen mit diesem einen Dachau und dem anderen Dachau. Genau. Sie haben Geschichte studiert und Politik in München und sind dann nach Bochum gegangen, haben promoviert über die Musterstadt Auschwitz und haben sich dann habilitiert in Bochum und in Jena. Und Rehabilitationsarbeit ist auch in leicht überarbeiteter Form als Buch zu haben. Und die klingt jetzt so erstmal, als hätten sie sich da mit einem ganz anderen Thema auseinandergesetzt. Das Buch hat nämlich den schönen, griffigen Titel, wie der Sex nach Deutschland kam. Der Untertitel ist dann der Kampf um Sittlichkeit und Anstand in der frühen Bundesrepublik. Aber ich glaube, der Eindruck täuscht. Ich denke, dieses Thema hat auch wieder viel zu tun mit Linien hin zur Zeit des Nationalsozialismus.
1: Ja, in der Tat. Also klar, es ist, ist ein ganz anderes Thema. Es geht mir in der Arbeit um die Auseinandersetzung mit dem Thema Sittlichkeit von den frühen Nachkriegsjahren bis in die 70er
0: Jahre. Das ist ja ein Wort, an dem ich immer noch hängen bleibe, Sittlichkeit.
1: Ja, das war der Begriff damals, Begriff, der schon so seit Ende des 19. Jahrhunderts durchaus etabliert war, wenn es um Sexualmoral gegangen ist und gerade auch, wenn es um das Thema Jugendschutz und die Sexualmoral der Jugend gegangen ist. Und mich hat dieses Thema sehr, sehr interessiert, weil es ist ein, wirklich ein großes Schlachtfeld, wenn man so will, ein, eine große Arena politischer, gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Stichwort ähm, Bedrohung durch Amerika. Ähm, ich beschäftige mich in der Arbeit intensiv mit den Studien von Alfred Kinsey, dem Sexualforscher, der sich mit dem Sexualverhalten des Mannes und der Frau beschäftigt hat und dessen Studien dann in den 50er Jahren auch ins Deutsch übersetzt worden sind. Und ich schaue mir die Reaktion in Deutschland an und Kinsey galt für viele sozusagen als eine Bedrohung, als Inkarnation einer verlotterten Sexualmoral. Dazu kam die Emanzipation der Frau, die man eben auch als sozusagen Produkt Amerikas angesehen hatte und es geht aber in dieser Auseinandersetzung um die Sittlichkeit durchaus auch um ja die vergangenheitspolitischen Bezüge zum Nationalsozialismus. Meine These in Bezug darauf ist, Kurz auf den Punkt gebracht, es wurde hier sozusagen Reflexionsbedarf in Bezug auf den Umgang mit dem Nationalsozialismus abgearbeitet. Es ließ sich auf diesem Themenfeld Sittlichkeit sozusagen herstellen, was in anderer Weise überhaupt nicht mehr herzustellen war für dieses moralisch völlig diskreditierte Deutschland. Und die Sexualmoral gerade der Jugend galt hier sozusagen, also sie zu kontrollieren,
0: war ein Weg zu einer heilen Gesellschaft. Also statt über die moralischen Verfehlungen, die moralischen Todsünden, kann man ja beinahe sagen, während des Nationalsozialismus nachzudenken, denkt man nach über Sexualmoral der Jugend. Ganz genau. Blatt und, ausgedrückt vielleicht jetzt.
1: Ja, ähm, durchaus, aber diese diese Bezüge lassen sich auch durchaus ganz handfest nachweisen und sozusagen die Sexualmoral der Jugend als Chiffre für Reinheit, für Unversehrtheit und für, ja, für, für eine moralische Reinheit, die eben anderswo nicht mehr bestand. Und auch da
0: gibt es wieder diese verrückten äh, personellen Kontinuitäten. Sie erzählen da, dass äh, die Bundesländer, gab Zentralstellen zur Bekämpfung unzüchtiger Schriften. Und es gab dann ganzen Apparat, in dem tatsächlich ein Tätigkeitsfeld entstand, Sibylle Steinbacher schreiben Sie, für NS-Täter, die sich da äh, als Sittenwächter profilieren durften in der jungen Bundesrepublik.
1: Ganz genau. Es ist ja damals das Bundeskriminalamt neu geschaffen worden und viele derjenigen, die dann hier zu, zu Ämtern, zu Posten gekommen sind, waren belastete, NS-belastete Leute, die eben wieder zurückkamen und die Beschäftigung suchten und es war für das Bundeskriminalamt ein großes Betätigungsfeld, sich hier eben mit dem sogenannten Jugendschutz zu beschäftigen und hier die diese sogenannten sittenverderbenden Schriften ausfindig zu machen. Also hier gibt es einen, wenn man so will, unmittelbaren Bezug dann zu belasteten NS-Leuten.
0: Und dann gibt es ja eben diese merkwürdigen Gleichzeitigkeiten immer. Sie schreiben, die mediale Sexwelle schwappte gerade hoch, als in Frankfurt der große Auschwitz-Prozess stattfand. 1963 bis 1965 war das. Ja, das war eine
1: Zeit, in der dann auch die Illustrierten mit entsprechenden Titeln aufmachten, wobei man sagen muss, dass die Medien auch schon zur Zeit der Währungsreform hier eine, eine Rolle spielten, um Sex und, und Kinsey, die Kinsey-Reporte, die in den USA ja in den späten 40er Jahren schon publiziert worden waren, um die auch in, in Deutschland bekannt zu machen.
0: Ja, wenn wir noch ein Stückchen weitergehen in Ihrer eigenen Biografie, Sybille Steinbacher. Sie waren dann ein Jahr in Harvard am Center for European Studies, waren auch schon mal in Frankfurt am Fritz-Bauer-Institut als Gastprofessorin. Im Sommersemester 2010 war das und haben dann 2010 einen Ruf nach Wien bekommen als Universitätsprofessorin für Zeitgeschichte mit dem Schwerpunkt Vergleichende Diktatur, Gewalt und Genozidforschung und haben sich dann aber tatsächlich 2017 von Wien nach Frankfurt rufen lassen. Fiel das schwer Ihnen, die Entscheidung? Ja, von Wien wegzugehen fiel mir schwer. Wien ist
1: eine herrliche Stadt und ich, ich mag sie sehr gerne. Zugleich hat mich das Fritz-Bauer-Institut und die Möglichkeit, hier zu arbeiten und diese neu eingerichtete Professur begleiten zu können, natürlich sehr, sehr gereizt. Insofern ist es, wenn man so will, durchaus ausgeglichen worden.
0: Ja, und wir hören jetzt wieder Musik. Und zwar diesmal ein Stück von Alban Berg. Was erwartet uns als nächstes?
1: Wir hören aus dem Violinkonzert von Alban Berg das Stück dem Andenken eines Engels. Berg hat es 1935 komponiert. Anlass war der Tod von Manon Gropius, der Tochter von Walter Gropius und Alma Maler Werfel. Und Alban Berg war Alma mahler Werfel sehr verbunden. Die Tochter ist mit 18 Jahren an Kinderlähmung gestorben. Das Stück ist er ist 1936 aufgeführt worden, Alban Berg hat es selbst nicht mehr erlebt, denn er ist noch 1935 gestorben und wenn man so will, ist es ja, sein eigenes Requiem geworden, ein sehr, sehr anrührendes Stück, wie ich meine.
0: Und wir hören jetzt eine Aufnahme wieder mit ihrer Cousine Arabella Steinbacher an der Geige und dem WDR-Sinfonieorchester Köln mit Andras Schmerzen. Wir blenden uns aus aus dem Violinkonzert von Alban Berg, dem Angedenken eines Engels. Zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur ist Sibylle Steinbacher, seit Mai 2017 Direktorin des Fritz-Bauer-Instituts und Inhaberin des Lehrstuhls zur Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust an der Goethe-Universität Frankfurt. Sibylle Steinbacher, wir haben schon über viele Verflechtungen, Kontinuitäten und Brüche gesprochen. Eine Kontinuität ist ja leider die Geschichte des Rechtspopulismus, des Rechtsextremismus und der rechten Gewalt in Deutschland und auch in der Bundesrepublik Deutschland. Welche Rolle spielen da Forschungen, die Sie am Fritz-Bauer-Institut machen, um mit dieser gesellschaftlichen Herausforderung vielleicht besser umgehen zu können? Mhm. Ja, man muss sagen, die
1: Zeitgeschichte hat sich lange Zeit nicht beschäftigt mit dieser Frage nach den Kontinuitäten von Antisemitismus, von Rassismus und überhaupt dieses rechten Gedankengutes und seiner Wirkkraft. Wir machen jetzt am Fritz-Bauer-Institut ein Forschungsprojekt zur Geschichte des Rechtsradikalismus in Deutschland seit 1945 und setzen da verschiedene Schwerpunkte, beispielsweise auf Jugend oder auch auf bestimmte Verlage um hier bestimmte Entwicklungen wahrnehmen zu können. Insgesamt muss man sagen, ist die Geschichtswissenschaft vielleicht hier zu sehr davon ausgegangen, all das würde keine Rolle mehr spielen und das Projekt Demokratie, Demokratisierung sei erfolgreich. Aber wir erleben ja in den letzten Jahren, dass das so nicht stimmt. Und ich glaube, wesentlich hierfür war der sogenannte NSU, also diese terroristische Gruppierung, die sich hier diesen Namen allein schon gibt, nationalsozialistischer Untergrund und offensichtlich eben Gefallen findet an dieser genuin verbrecherischen Politik. Ich glaube, diese Verbrechen, wie sie dann aufgerollt wurden, die haben doch viele, viele aufgerüttelt und haben klargemacht, hier müssen wir auf die Linien schauen, um uns darüber klar zu werden, wie die weiterwirken konnten. Und ich halte das für, für eine wichtige Aufgabe eben der Geschichtswissenschaft, hier dann auch die Dinge in, in die jeweiligen Kontexte zu setzen. Das ist ja dann auch das Besondere, was die Geschichtswissenschaft macht, anders. Wohl als Politologen und Soziologen geht es uns darum, die langen Entwicklungslinien zu betrachten und in die jeweiligen politischen, gesellschaftlichen ja, Verhältnisse und Kontexte einzuordnen. Unser Forschungsprojekt schreitet fort und ich bin gespannt, welche Ergebnisse wir dann mal präsentieren können.
0: Und, aber generell ging es ja dann vielleicht schon auch darum, also uns vielleicht zu sensibilisieren für, für diese ungebrochenen Linien, die es da anscheinend doch noch gibt, oder?
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist wichtig, das im, im Blick zu haben, dass es eben diese Linien gibt, dass vieles eben überhaupt nie weg war. Und wir merken das jetzt gerade auch mit der Entwicklung der letzten Monate. Also, was haben wir alles erlebt? In, in, in kürzester Zeit die Ermordung von Lübcke, der äh, Anschlag auf die Synagoge in Halle, diese Morde in, in Hanau. Also, diese Ereignisse verweisen ja auch darauf, dass da in der Tiefe irgendetwas schwelen muss und hinzukommt, dann diese, diese geschichtsrevisionistischen Aussagen, die von politischer Seite, und ich nenne hier ganz klar die AfD, die einfach ganz systematisch betrieben wird, mit dem Ziel sozusagen, die Grenzen des Diskurses über die NS-Vergangenheit zu verschieben und letzten Endes auch den erinnerungspolitischen Konsens in Bezug auf die NS-Vergangenheit auszuhebeln.
0: Was meinen Sie mit die Grenzen des Diskurses zu verschieben?
1: Naja, wenn die Rede davon ist, ich glaube, das war in dieser, Gauland hatte das auch gesagt, als darüber gesprochen hat, dass es doch darum gehe, die großen Leistungen der deutschen Soldaten in beiden Weltkriegen zu würdigen, das ungefähr war sein, sein Ausdruck, hat er erklärt, es gehe auch darum, dass wir uns, so Zitat, wir holen uns unser Land und unsere Vergangenheit zurück, das war die Formulierung, also die Vergangenheit zurückholen, sozusagen neu besetzen, wie über die NS-Vergangenheit zu reden ist, was ähnliches kommt zum Ausdruck, wenn Höcke die erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert. Nicht? Also hier sozusagen mit diesen Einsprengseln, die da immer wieder gezielt gesetzt werden,
0: letzten Endes den Diskurs verschieben zu wollen. Und da ist ja auch eine ganz wichtige Aufgabe des Fritz-Bauer-Instituts, Bildungsarbeit zu unterstützen. Sie haben ja auch eine ganz wichtige Funktion für, für Schulen, für Schülerinnen und Schüler, für junge Menschen.
1: Genau, ja, die Arbeit des Fritz-Bauer-Instituts ruht auf vier Säulen. Das ist zum einen unsere zeithistorische Forschung. Das ist zum zweiten die, die Public History sozusagen, die Vermittlung, die wir machen im Wege von Veranstaltungen, von Vorträgen und Ausstellungen. Und ein weiterer großer, wichtiger Bereich, das ist für uns die Vermittlung in die Schulen hinein im Wege von Workshops für Lehrkräfte, für Schüler durch Unterrichtsmaterialien und dann eine vierte Säule für uns. Das sind Archiv und Bibliothek, die eben auch ganz wesentlich für unsere ja, Vermittlungsarbeit ähm, sind. Also die auch jeder benutzen kann? Natürlich, ja. Archiv und Bibliothek sind äh, zugänglich und in unserem Archiv haben wir eine ganze Reihe sehr, sehr interessanter Materialien für die Forschung und für Leute, die sich eben für diese Themen interessieren. Und unsere Bibliothek umfasst jetzt ungefähr 13.500, 14.000 Bände und ist nicht nur für die Studierenden zugänglich, sondern für ja alle Interessierten.
0: Und auch, dass zum Beispiel der Auschwitzprozess für alle zugänglich ist, ist auch mit dem Verdienst des Fritz-Bauer-Instituts.
1: Ganz genau. Das Fritz-Bauer-Institut hat sich ja früh einen, einen Namen gemacht äh, durch ähm, die Projekte, die äh, initiiert worden sind. Und ich denke, es ist wesentlich auf die Arbeit des Fritz-Bauer-Instituts zurückzuführen, dass der, die Geschichte des Auschwitz-Prozesses überhaupt in eine größere Öffentlichkeit gedrungen ist durch die Dokumentationen, durch die Publikationen, die die vom Fritz-Bauer-Institut über die Jahre hinweg dazu gemacht worden sind.
0: Und wer diese Arbeit unterstützen will, es gibt übrigens auch einen sehr aktiven Förderverein. Ja, es gibt einen Förderverein, der die Arbeit des Instituts intensiv ähm, unterstützt.
1: Überhaupt beeindruckt mich in, in Frankfurt dieses große zivilgesellschaftliche Engagement für äh, diese Themen, mit denen wir uns am Fritz-Bauer-Institut auseinandersetzen. Und hier ist die Unterstützung des Fördervereins eine ganz wichtige
0: ein bisschen sind Sie Ihren Wurzeln treu geblieben, Professor Sylvester Steinbacher. Sie sind auch in Dachau noch sehr aktiv und veranstalten jedes Jahr ein Symposium in Dachau. Was liegt Ihnen da am Herzen?
1: Ja, das ist mir ein sehr wichtiges Projekt. Die Stadt Dachau hat ja heute einen ganz, ganz offenen Umgang mit ihrer eigenen Vergangenheit und mit der Geschichte des Konzentrationslagers. Und es gibt eine ganze Reihe von Initiativen. Und ich habe im Auftrag der Stadt Dachau und der Stiftung Jugendgästehaus Dachau die schöne Aufgabe, jedes Jahr einmal eine Konferenz in Dachau zu organisieren. Das sogenannte Dachau Symposium zur Zeitgeschichte. Das findet dann auch immer im Jugendgästehaus, heute Max-Mannheimer-Studienhaus, statt. Und zu verschiedenen Themen kann ich da Tagungen organisieren. Also das Dachau-Symposium ist eine etablierte Veranstaltung. Heute sowohl, was die Wissenschaftler betrifft, aber auch was Interessierte, die sich jetzt nicht der Geschichtswissenschaft widmen, was sie betrifft und auch was Gedenkstättenmitarbeiter angeht, haben wir immer ein sehr interessiertes und großes Publikum.
0: Und zu diskutieren und zu forschen gibt es viel. Unter anderem nach wie vor ja auch zu dem großen Thema der sogenannten Euthanasie. Das wissen wahrscheinlich auch viele nicht, weil mir auch nicht so klar, dass Fritz Bauer... Eigentlich einen großen Prozess vorbereitet hat gegen Schreibtischtäter, gegen die vielen Menschen, die mit dafür verantwortlich waren, dass geistig behinderte Menschen in, im Dritten Reich, im sogenannten Dritten Reich, ermordet wurden. Auch das ist ein Forschungsprojekt, das Sie am Fritz Bauer Institut vorantreiben wollen.
1: Ja, wir wollen hier Fritz Bauers Engagement in Bezug auf die Verbrechen des Krankenmordes, der sogenannten Euthanasie, rekonstruieren. Bauer hat einen Prozess vorbereitet, der Wenn er zu gekommen wäre, womöglich noch größer gewesen wäre als der erste Auschwitz-Prozess. Der Prozess kam dann aber nicht mehr zustande. Bauer ist ja im Juli 1968 gestorben und ähm, nach ihm hat niemand mehr die Initiative ergriffen, um seine Arbeit hier fortzusetzen.
0: Das ist dann wieder so ein Bruch, den man nicht verstehen kann eigentlich, dass diese Vorarbeiten nicht fruchtbar gemacht worden sind damals. Naja, man kann es
1: insofern nachvollziehen, als Bauer ja wirklich ein Solitär gewesen ist in der Justiz und mit seinen ja, justizpolitischen Großtaten, Auschwitz-Prozess, auch seine äh, Hilfe beim Aufgreifen von Eichmann in, in Argentinien. Diese Großtaten, die waren wirklich auf ihn und seine Person zugeschnitten und er war ja in einer Justiz, die zu ungefähr 80 Prozent von ehemaligen Nationalsozialisten durchsetzt gewesen ist, wirklich konnte da nicht mit viel Unterstützung rechnen und dass dann nach seinem Tod hier nichts mehr weiterging, verwundert einem eigentlich im vergangenheitspolitischen Kontext, in dem gerade die Justiz stand, nicht mehr.
0: Und dann vielleicht doch auch nochmal gefragt, wenn wir den 8. Mai feiern, können wir ihn als Bundesdeutsche feiern, als 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Wie sehen Sie das, Sibylle Steinbacher?
1: Es hat ja lange gedauert in der Bundesrepublik, bis der Tag der Befreiung auch wirklich als ein Akt der Befreiung bezeichnet worden ist. Es geschah erst mit der Rede von Richard von Weizsäcker 1985 zum 40. Jahrestag. Lange Zeit galt der 8. Mai ja als Tag der Niederlage, als Tag der Kapitulation. Und war vor allem dann auch geknüpft an die Selbstwahrnehmung der Deutschen als, als die eigentlich Leidtragenden des Krieges. Also es hat wirklich lange gedauert, bis hier eine andere Sichtweise spruchreif werden konnte. Und es waren die 80er Jahre dann auch, es war die Zeit, als so allmählich der Blick äh, sich richtete auf die Verfolgten und auf die, Wirklichen Opfer der nationalsozialistischen Terrorpolitik. Erst so in den 80er Jahren begann das allmählich, sowohl in der Geschichtswissenschaft wie auch dann, und das war ja ganz wichtig, von sogenannten Geschichtswerkstätten, sozusagen von, von unten kamen Initiativen auf, um jetzt einmal ganz konkret die Verbrechen selbst in den Blick zu nehmen und diejenigen, die darunter zu leiden hatten.
0: Professor Sibylle Steinbacher, ganz ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und es hört auf mit Musik von ihrer Cousine Arabella Steinbacher und auch mit einem Stück aus der Zeit, über die wir geredet haben. Was erwartet uns zum Schluss? Uns erwartet jetzt ein Stück
1: von Benjamin Britten. Britten war ja überzeugter Pazifist und er hat London, seine Heimatstadt 1939, verlassen zu Beginn des Zweiten Weltkrieges. Und Arabella interpretiert sein Stück sozusagen im Kontext seines eigenen Pazifismus, der ihn aber auch letzten Endes zu einem Entwurzelten gemacht hat. Also eine Deutung, die vor allem auf, ja, innere Gebrochenheit, Zerrissenheit, so hat sie mir das auch einmal erklärt, ausgerichtet ist. Ich fand diese Deutung interessant und habe das Stück darum ausgewählt.
0: Und wir hören jetzt also hinein zum Schluss in das Violinkonzert in D-Moll von Benjamin Britten. Wir hören hinein in den zweiten Satz, Vivace. Vorher Ihnen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Professor Sibylle Steinbacher, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.